0: 今天呢，想和大家一起回顾一段啊，三十多年前美国和日本之间呢发生在半导体领域的贸易战。那为什么要回顾这段历史呢？因为在这一段历史当中呢，是可以看到很多我们现实正在经历的事情的影子。希望呢，能给大家带来一点点的启示。进入我们今天正式讨论之前呢，首先希望大家可以给我呢点赞、转发、关注我。那二战结束以后呢，美国和日本呢就突然变成了好基友<咳>。那个时候啊，美国把日本是看作自己呢在冷战当中和苏联抗衡的一颗棋子。那他呢觉得这颗棋子呢很重要，所以呢在经济上呢对他有很多的扶持，也是当时啊米歇尔计划的重要部分。那当时的日本呢其实就是美国的一个跟屁虫啊，也就是说美国呢干什么，他们、啊、就跟着干什么。那两个国家的科技产业呢，最早有交集呢，还是在晶体管行业。在四十年代末的时候呢，美国呢就开发出了晶体管的技术。到五十年代的时候啊，一批日本的公司，比如说索尼的前身叫做东京通讯供电，就出钱呢引进了这些技术，开始生产啊，像收音机啊等等一些日用电器。那当时呢，市场的需求非常大，而且呢，日本的人工呢便宜的还不到呢美国的十分之一，所以呢，生意做得很好，立刻就有了规模。而当时呢，因为日本的经济呢是高。刚刚开始复苏，而美国呢，很快就要开发出呢淘汰晶体管的技术了。所以对于呢日本取得的这一点点成绩啊，是没有一点点的防备。果然，美国很快就发明了集成电路的技术和专利。日本呢，还想套用之前在晶体管上的经验和模式啊，也要跟风呢开始生产的集成电路和相关的电子产品。那最早呢，他们是在一九六三年呢从仙童那是引进技术。那很快啊，日本的电子产品也是跟着呢在全球呢进一步的扩张。Walkman. <laughs> <laughs> 到了一九七零年呢，英特尔是创新的拿出了计算机内存的动态随机存取存储卡 DRAM。那这款产品呢，很快就成为了全世界啊最畅销的半导体芯片。当然，日本在第二年呢，就跟着开始生产 DRAM 了。也就在这个时候呢，日本呢这个跟壁虫呢突然的野心越来越大，而美国呢也察觉到啊这个马仔好像有些不一样了。那比如说在一九七一年的时候呢，日本的一些公司啊，比如说卡西欧，他们生产的计算器呢，在美国是风靡整个市场啊，市场占有率呢高达五分之四。在一九七二年的时候呢，美国突然拒绝向日本提供计算机核心的 I C 集成电路了，这一下子又逼得日本的一批厂呢得退出这个市场，他们在美国的市场占有率啊直线下降到了百分之五十。到一九七四年的时候，这个比率呢就只有百分之二十七。那当时日本呢好像就一下子意识到，原来自己一直的身份不过就是一个马仔，一直是等着美国在给自己赏饭吃、哦。不，不。为了改变自己的命运啊，日本呢决定啊使出洪荒之力，那以国家队进场带领整个行业进行研发。那这个研发的工作呢，主要主导的呢就是在通产省，在日本呢指的就是啊主要管经济发展以及呢对外贸易的一个政府部门。那在1972年到1976年的时候呢，这个通产省呢是把那整个行业当中比较重要的六个企业呢分成了三队，合作进行研发和生产，而且呢每一队呢还发给他们两、啊、亿美元的补贴。除此之外呢，这这个通。产审呢，还跟日本电子工业协会呢一起联合建立了一个集成电路的行业联盟。这联盟呢，别的事儿也不怎么干啊，主要呢就是做呢行业相关技术的研发。那到了1975年以后啊，整个日本的半导体行业呢就进一步的扩张和腾飞。当时呢，在全球半导体市场的占有率就达到 21% 啊，成了名副其实紧跟美国的老二。后来呢，通产省呢，在一九七六年到一九八零年这四年的时间里呢，又联合呢日本呢五大公司以及那一些研究机构，整体是投入了七百多亿日元，设立了一个叫做 VLSI 技术研究所。那这个研究所呢，主要的工作呢，就是进行超大规模集成电路的研发。那这四年的时间当中啊，他们还是成果非常斐然的，拿到了一千两百一十项专利，以及呢三百四十七件商业机密。所以也可以看到，在这个过程当中，日本。的半导体研发能力呢也是突飞猛进，甚至啊，在1980年的时候啊，他们呢比美国还早了半年就开始生产6 4 K 的 DRAM。在此之后啊，日本的半导体行业就进入自己高光时代，新产品呢是屡,屡屡抢在了美国的前面。昔日的这只跟屁虫已经开始呢真正挑战老大的位置。而呢美国呢，他们在全球半导体行业的比重呢则在不断的下降，从1978年的 55% 呢是下降到了1984年的 30%。之在一九八六年的时候呢，日本是首次超过美国，成为全球第一大半导体生产国。一九八七年的时候呢，日本呢更是借助他们产品啊价格上的优势，以及近乎百分之百的成品率呢，让他们的 d r a n 在全球的市场份额啊最高的时候达到了百分之八十。我们具体再来说一说呢，八十年代初啊，美国的经济状况到底是什么样子的？在1980年的时候呢，美国对外的贸易逆差呢只有241亿美元。但知道这个数字在1985年飞涨到了多少吗？达到了1500亿美元。而且呢，那一年啊，美国也是第一次呢，在一战以后呢，从一个债权国变成了一个债务国。也就是说呢，号称经济第一的美国呢，开始欠钱了。而这个贸易逆差当中的一个最大贡献者呢，就是日本。但其实呢，美国呢很多行业啊都是有各种各样来自外国的产品，比如说美国鞋的领域，当时你有百分之八十呢都是靠进口的。那除此之外呢，什么钢铁啦、汽车啊等等，的日本产品呢也是一个标杆性的，也具有呢非常大的市场份额。这些美国当然呢都是有些不爽的，但是美国最不爽的就是看到呢在半导体行业自己的霸主地位被日本挑战。那为什么美国这么在乎半导体行业呢？我们简单的用《纽约时报》一九八七年的一篇文章当中的解释来说一说啊。这篇文章就是说呢，因为呢半导体行业是关系到美国的国家安全，是不是这个理由听上去非常的熟悉？那除此之外，我们再从具体的几个方面来解释一下啊。第一个就是美国的半导体行业真的被日本打的是很惨。啊，当时硅谷呢，百分之七十的做半导体的公司呢，都已经不做 DRAM 的业务了<音>。我们刚才说到的第一个量产 DRAM 的公司，英特尔呢，在一九八五年，甚至是宣布退出 DRAM 的业务，而改去呢做 CPU 芯片的开发和生产。后来呢，不是 IBM 啊慷慨解囊为他们伸出援助之手，注资。可能这家公司呢，很早就已经倒闭或者被收购了。可能整个美国的科技史呢，都会因此而改写。啊另外呢，第二个原因就是半导体啊，在军事、工业、消费等等领域当中呢，都是占据着一个技术核心的一个基础地位。所以呢，如果在这一块呢，整个被市场拿去领先的地位的话，可能美国它的经济和科技的领先地位呢，都会被动摇。第三个原因呢，就是美国当时呢，一个技术开发的核心热点呢，就是在超级电脑。美国觉得，如果超级电脑的半导体要依靠日本进口的话，那这对他们来说的话，可能是一个没有办法接受的事实。第四个原因呢，就是呢，马上要进入计算机时代了，美国呢不希望呢日本占据了半导体的市场，因为这可能就意味着日本呢就会抓住呢整个计算机时代的机会。第五个呢，就是美国是觉得呢日本是依靠呢我自己开发的技术上位的，而且呢后来而且是国家带头，并不是纯企业的行为呢把这项技术发展起来了。而对比一下，美国呢之前因为冷战啊，很多的精力都放在了军事技术的开发上，像民用和落地的一些应用呢，都是靠呢硅谷这些呢像散兵游泳一样的这。些。些创新公司自生自灭，现在美国呢觉得非常的吃亏，认为呢日本啊是抢走了自己很多的机会，所以各种各样的理由呢，让美国认为呢自己一定要全面出击，扭转当时的格局。而美国呢，对于日本的扼杀呢，是从里根总统一九八一年啊上台以后呢，正式拉开序幕。而里根呢，其实从他参选的时候，他的一条口号呢，就是要遏制呢日本的发展。他上台以后啊，他针对日本呢拿出了几招，听了大家可能还觉得挺熟悉的。第一招呢，就是调查施压。在一九八二年的时候呢，美国的商务部呢就对日本呢存在的一些倾销行为呢进行调查。当时日本呢很紧张啊，马上就表示说我要限制对于美国的这个出口啊，而且你不用担心，我还会保证的这个价格呢不会太低。那这个调查呢依然继续。另外，到一九八五年的六月份，美国的半导体产业协会，也就是 SIA， 这个是简写啊，他们向美国的贸易代表办公室呢就倾销的行为提出了三零一条款起诉。也就是说，紧跟着美国呢又加大了对于日本的调查力度。那美国呢对于日本的第二招就是要围堵日本公司，在一九八二年的时候就爆出了 IBM 间谍案。这案怎么回事呢？主要呢就是 IBM 呢在计算机生产上的技术呢一直遥遥领先。那日本呢也想做这方面的生意嘛？他们呢这些公司就开始开发所谓的兼容机。这个兼容机呢也做出来呢，就是硬件和操作系统的基本和 IBM 的机器呢是一模一样。好处呢就可以呢免费去蹭啊那些为 IBM 呢设计出来的这些软件。那当时呢在开发的过程当中呢，据称啊这些日本公司呢还和呢 IBM 前员工的一个公司呢去合作，这过程当中就拿到了很多 IBM 的商。商业情报。最后啊，日本公司呢生产出来的兼容机 M 系列上市了，质量又好，品质又好，而且呢价格还非常的便宜，结果卖的比 IBM 的正牌机还要好。所以 IBM 呢当时很生气，但是又没有呢足够的法律依据。而里根上台以后呢，就立刻决定要对 IBM 这一群公司呢进行法。援救，那紧跟着啊，这个司法部就撤回了针对这些公司和垄断相关的一些诉讼。另外，很重要的一点就是赋予了计算机程序的著作权保护的这些软件呢，不会被免费使用。后来呢 ，IBM 就升级他们的机器啊，日本公司当然紧跟着上了，又要去拿这些所谓的情报。这个、过程当中呢，美国的执法人员就进行了钓鱼执法，把日本公司呢抓了个现行。最终呢，日立呢和富士通呢是被要求要支付 IBM 一百二十一亿日元的技术使用费，差不多就是一。一亿多美元。另外呢，日历呢还不需要被 IBM 监视五年之久，也就是说 ，IBM 呢是全胜坐收。<笑>除了日立和富士通之外呢，被整的日本公司还有呢，就是东芝。东芝呢，当时呢是被称啊，在秘密的向苏联的销售呢数控机床。在一九八七年呢，终于被发现了。那对东芝的处罚呢，就是在未来的两到五年时间里呢，不能向美国出口任何的产品。除此之外呢，支付了一大笔的罚款，而且呢，还有多名高层啊是锒铛入狱。当时呢，美国的议员觉得还不解恨，还在呢议会大厅面前呢，是用锤子去砸东芝生产的产品。当时呢，美国民众当中啊，对日货呢也是有很强的反感情绪。那美国呢，针对日本的最后一招呢，就是呢制定新的贸易协议，说白了就是制定新的有利于美国的游戏规则。那比如说，在1985年9月份的时候呢，签订了广场协议。アメリカににととって，円高ががが進むことは，日本からの輸輸入入価格の上昇につながり，を抑える効果が期待できます。关于广场协议更多的一些内容呢，大家可以看我之前做的一个 vlog。另外，在1986年呢，日美两国呢是签订了为期五年的日美半导体保证协定。根据这份协定呢，日本呢要向美国呢开放呢本国的市场，而且呢会监控呢对于美国出口产品的。DRAM， 尤其是这个产品的价格呢不会过低。另外，在1987年的3月，美国呢是以认为日本呢执行的不好啊，对它呢是加征了百分之百的一个报复性进口关税，以及呢超级301条款。那在里根的卸任之后呢，美国对于日本的打击呢还在继续。在1989年的时候呢，日美呢是签署了日美半导体保障协定，这个就要求呢，呃，日本呢向美国会开放啊，它和半导体相关的一些知识产权和专利，也就是反过来，美国这一次要蹭日本的技术了。另外呢，到1991年的时候呢，日美呢又达成了第二次半导体协议。根据这个协议呢，美国呢在日本的市场份额呢要从 10% 提升到 20%。大家听一听，这些条款没有一条是向着日本的。但是呢，因为呢在军事上没有话语权，日本呢一直呢是在妥协在退让。那除此之外呢，美国呢也是觉得我们国家队也要出手帮助呢整体的美国半导体行业呢去做研发。于是呢，这个国防部出资啊，是联合呢14家美国的企业建了一个呢。半导体材料技术联盟，这个联盟呢，别的不干，就是做呢相关先进的技术开发。那美国一系列的操作啊，最终呢是成功的遏制了日本。在一九九三年的时候呢，美国呢终于是把呢半导体全球市场份额第一的位置呢从日本手中夺了回来。那在整件事情当中，我们到底可以收获点什么呢？记得在一九八八年，也就是里根在位最后一年的感恩节讲话上，大力的宣扬呢自由市场在。抨击呢，保护主义 ，rejecting protectionism and reaffirming that more trade, not less, is the wave of the future。这个时候他刚刚是签署完了美加两个国家之间的自由贸易协定，大家听着可能觉得有点匪夷所思啊，这么一个碾压式打击日本的总统，你怎么可能去宣传自由市场呢？但其实这个背后的逻辑又非常的简单，也就是说美国占有优势的时候，他就需要呢自由市场；在美国不占优势的时候呢，他就需要呢贸易壁垒。大家可能也听过呢，在各种各样的场合啊，美国呢，不管是总统特朗普，还是各种各样的其他的声音，都会去强调美国需要的是一个公平的贸易环境。那什么是公平呢？在美国的眼中啊，能够保证美国第一地位的，那就是公平。所以事实上，国和国的较量之间呢，利益永远是走在公平前面的。而美国呢，要保护它的核心。利益核心价值就到底是什么？在整场的日本和美国的半导体贸易战中，最终让美国夺回半导体领先地位的，就只是贸易壁垒吗？我们还是来具体的看一看，在两个国家之间呢发生了什么？在美国呢，因为呢限制日本的产品进入，那所以呢价格，特别是 DRAM 的价格呢大幅度的上涨，所以消费者的利益是受到损害的。另外呢，美国一批呢生产 DRAM 的大厂呢，当时短暂是获得了很多的订单，但是利益非常的短暂，而且呢。非常的有限，很多的这些厂其实都没有活到今天，也就是说他们也并不是这场贸易战的一个受益人，因为呢，当时有很多的业务呢是流到了韩国养肥了像三星这样的公司，另外呢活到今天呢还有像美国的当年的这些小企业、新兴企业，比如说 Micron， 而他们能够活到今天，其实靠的也并不是呢贸易上的壁垒，而是靠的技术的突破，在芯片技术上的一些创新。再来看看日本啊，日本当时呢因为呢受到了美国的限制，所以呢很多的公司呢都在想着我怎么能生产。低端生产的更便宜，就造成了整个日本国内呢是产能过剩，而且得价格越压越低，所以已经没有什么利润空间了。造成的直接结果就是这些公司呢不得不削减的就是他们在研发上的投入。结果啊，后面就错过了好几波技术的革新。相比之下呢，同一时间呢，美国在研发在 R N D 上一直没有松懈，他们的研发的投入是日本的十倍。直到今天的美国在研发上依然是全球投入最多的国家，因此保证自己在半导体市场百分之四十七老大的一个市场份额。所以我相信美国其实也知道，贸易壁垒呢带给自己公司的一些利益呢是非常短暂的，自己的消费者呢也会受到损害。同时他们也知道呢，老二手上的一些业务也不一定能回到自己手上，也会流到老三、老四、老五手上。但他们最想要的是通过这一些手段去为自己的产业争取时间和空间，去创新，去抓住下一波或者下下波技术革新当中的制高点。只有抓住了创新和科技的领先地位，对他们来说才是笑到最后的法宝。大家可能也注意到了，现在有一些中国公司也成为了目标。那这些公司呢，都是中国在创新和科技上的亮点。那不管发生什么，我倒是希望大家能够记住，到底哪一块领地是我们最需要捍卫的？到底什么才是让我们可以长久制胜的核心？喜欢我们视频的朋友，请一定给我点赞、转发、加关注。